1: Piedra de Toque con Iñaki Makazaga
0: Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedradetoque.es Hoy queremos viajar por los cinco continentes para conocer cómo está el mundo reaccionando contra el coronavirus. Arrancaremos en Shanghái, China, con el periodista Shio Aldama, para que el país ha frenado la expansión del virus y las ciudades van volviendo poco a poco a la normalidad. Saltaremos después a Italia con la corresponsal Ane Zabas, donde se están alcanzando las peores cifras con más de 700 muertes en las últimas 24 horas y la región del norte del país totalmente colapsada. Pablo Zulaika nos llevará por las calles de Ciudad de México donde todavía no se ha confinado a la población y se están tomando las primeras medidas ante el primer centenar de casos. El periodista José Naranjo nos hablará desde Dakar, en Senegal, para contarnos el temor con el que se ve el avance por este gran continente donde muchos países ya viven con los sistemas sanitarios saturados. Y terminaremos el viaje en Gasteis, una de las zonas rojas del estado, con el médico Ignacio Garitano Gutiérrez, epidemiólogo que desde el hospital de Chagorricho trabaja en poner cifra al número real de infectados. He diseñado en concreto un test disponible en la web de la Fundación IO para aportar datos actualizados a los expertos en tiempo real. Hoy, en Piedra de Toque, viajamos por el mundo para dar apoyo a todos ellos en la manera de luchar contra este virus global. Arrancamos nuestro viaje de hoy en Piedra de Toque y lo hacemos eh, viajando a lo que puede ser nuestro futuro, que es mirar a China, mirar en concreto a Shanghái, y hacerlo a través de la experiencia directa de Sigor Al-Lama, corresponsal en Asia y viejo amigo de Piedra de Toque. Egunon Sigor. Egunon, Niñaki. Bueno, no sé si tú tienes esa misma sensación, ¿no? De que estás viviendo un poco en el futuro, viendo cómo estamos reaccionando aquí, en Euskadi, en España, en Europa. Y bueno, prácticamente lo has explicado ya todo en todos los medios Podemos seguir en Twitter, yo lo aconsejo Has hecho además una muy buena crónica en, en 5W Entras de forma habitual también en ETV ¿Qué sensación tienes tú al ver esta reacción como en cámara lenta de Europa Y en especial de España y de Euskadi?
1: Pues sí, la verdad es que para nosotros es como estar en el, en el futuro Y tener un déjà vu Porque eh, pensábamos que bueno pues que. La, la experiencia de China iba a servir para que otros estados eh, aprendiesen y se preparasen, ¿no? Eh, y desafortunadamente estamos viendo que eh, Europa no está haciendo las cosas mejor, que es una ola que va desde Oriente hasta Occidente, que ahora mismo está en Europa, que parece que puede saltar a África, aunque allí, pues bueno, tienen... Eh, eh, esa ventaja de tener una, una población Mucho más joven Y de que también va a pasar a, a América no Ya está en Estados Unidos Ya está en algunas zonas de, de Latinoamérica Entonces para nosotros es, es, es angustioso Yo estoy viviendo Con mucha angustia eh, La situación en, en Euskadi En España sobre todo eh, Incluso con más angustia que, que cuando teníamos nosotros aquí El, el coronavirus y cuando estábamos ...viviendo nosotros la propia crisis... ...porque, no sé... Eh, ...me preocupa más, pues eh, lógicamente... La, ...los amigos, los seres queridos... ...la familia que tengo yo allí... Eh, ...y luego... Eh, ...el hecho de saber más o menos... ...qué es lo que va a pasar... ...y ver cómo muchos de los políticos occidentales... ...pues no parecen verlo... ...y están retrasando medidas... ...que van a terminar tomando... ...porque no, no queda otra otra solución... Eh, y, ese, y ver cómo ese retraso, pues al final se está cobrando vidas humanas. ¿no? Eh, yo no soy ningún especialista, yo no soy epidemiólogo, no soy médico, eh, pero me limito a hablar con la gente que se supone que sabe de esto, ¿no? Recoger sus testimonios y a y aprender eh, pues de lo que se está haciendo aquí. Eh, y no solo China, quiero decir que yo sé que hay mucha gente que dice, joe, pero es que China no puede ser nuestro ejemplo porque China es una dictadura, porque China tiene un modelo político y social muy diferente y, y yo digo, vale, de acuerdo no cojamos a China entonces como ejemplo cojamos por ejemplo a Corea del Sur, o a Taiwán o, o incluso a, a Hong Kong, ¿no? que son eh, lugares más democráticos en los que también se ha conseguido parar al coronavirus con unas eh, medidas diferentes a las que ha tomado China entonces desde ese punto de vista pues eh, no solo esa sensación de vivir en el futuro, sino esa sensación agónica de ver cómo los mismos eh, errores se repiten en un lado y en el siguiente y en el siguiente. ¿no? Y eso es, eh, yo creo que para nosotros, los que vivimos aquí, que hablamos muchas veces, pues eso es lo más
0: duro de, de ver lo que está pasando por ahí ahora mismo. Y al revés, Igor, ¿qué cosas te darían a ti paz Una de las claves ¿no? eh, es ese confinamiento radical... Ha llegado la primavera también a China, ha llegado la primavera también a Shanghái y lo celebrabais en la calle para llegar a ese éxito, que esperemos que también llegue aquí. Y una de las claves ha sido cerrar las ciudades, confinar y, y trabajar mucho la prevención, ¿no? Hacer muchísimas pruebas, utilizar también el Big Data y adelantarse al máximo a esa expansión del virus.
1: Claro, yo creo que la, todos los expertos coinciden en que la, la clave está en eh, evitar todo contacto humano. no Eso, como lógicamente pues es imposible, lo que se hace es eh, extremar al máximo las medidas para que ese contacto sea el mínimo indispensable. Entonces, eh, la verdad es que en la provincia de Hubei, que es donde, donde explotó el primer brote y desde donde luego se ha expandido la propia pandemia, eh, las medidas se tomaron sin medias tintas. Podemos decir que, que, que bueno eh, hubo un retraso, que al principio las autoridades ocultaron lo que estaba sucediendo... ...pero luego cuando se tomaron medidas, se tomaron medidas de golpe y fueron unas medidas drásticas, ¿no? Entonces, no solo el confinamiento, eh, sino también, obviamente, el parón en toda la actividad empresarial e industrial... ...porque no tiene mucho sentido decretar una cuarentena un fin de semana... ...y el lunes pedir a la gente que vaya a sus lugares de trabajo... ...yo entiendo que hay que encontrar una, un equilibrio entre entre la salud pública y la economía... ...que no se puede destrozar la economía porque si eso sucede... ...pues al final puede ser peor el remedio que la enfermedad, en eso estoy de acuerdo... ...pero luego obviamente eh, estamos viendo que ahora Italia eh, toma esa misma medida... ¿no? ...y la ha retrasado durante varias semanas... Y posiblemente ese retraso lo que vaya a hacer es simplemente alargar el, el drama, ¿no? No, ya es, no el drama, la tragedia que están viviendo muchísimas personas. Entonces, esa es una de las, de las claves. Luego, el, el uso de, de tecnologías que nosotros podemos considerar, pues bueno, contrarias a los principios de privacidad, eh, ha sido también clave, ¿no? Para controlar que la gente respete esas. Esas, bueno, pues la cuarentena y esas medidas tan drásticas, ¿no? El uso, por ejemplo, de los datos de ubicación de nuestros teléfonos móviles eh, para saber, pues, dónde hemos estado, si hemos estado también en zonas en las que hemos podido compartir espacio con algún, eh, con algún contagiado, ¿no? Por ejemplo, eh, se avisa a los a los que hayan estado pues, en el mismo vagón de metro que eh, en el que se ha detectado alguna infección o en el mismo vuelo. Y luego lo que se hace es un seguimiento eh, de toda esta gente, un seguimiento muy estricto. Entonces no se dan ese tipo de imágenes de, de gente que dice ah, a mí esto de la cuarentena me da igual, yo salgo a correr, salgo de potes, me voy a la playa. No, eso Y eso también es una cosa que, que es un civismo es eh, muy social, ¿no? O sea, es algo eh, que está muy ligado con, con el tipo de, de sociedad que tenemos aquí, que es mucho más disciplinada, que es eh, una sociedad que está más eh, acostumbrada a bueno, pues a recibir órdenes y a acatar esas órdenes, que la sociedad occidental, que está más acostumbrada a criticarlo todo. Y si un partido político dice una cosa, y digo la contraria. Sí, entonces afortunadamente parece que ahora en Europa ya se está haciendo piña, se, está, se están uniendo todos los partidos para combatir
0: esto, pero bueno, luego habrá que pedir responsabilidades, sin duda. Sí, porque eso también lo ha hecho China, no, igual tardó en reaccionar, pero sí que se ve que la autocrítica acabará luego <coughs> materializándose en, 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 en medidas propias, sobre todo a los gestores de, de esa crisis.
1: Yo creo que lo más importante ahora mismo es... Eh, combatir todos unidos al virus y aprender lo suficiente para que esto no vuelva a suceder. Porque le, las personas, los expertos con los que yo hablo, lo que lo que hacen es subrayar el hecho de que esta epidemia, de esta pandemia, se puede repetir. O sea, no es una cosa que vaya a pasar y nos olvidemos de ella. O sea, no podemos olvidarnos de todo esto y de todo lo que tenemos que aprender eh, de las medidas que se deben tomar de que cuando hay un brote en, en un sitio, aunque parezca muy lejano, las autoridades de todo el mundo se tienen que poner en alerta y tienen que empezar a prever que esa epidemia va a terminar llegando. Eso supone comprar material de antemano, tener stock de, de mascarillas, de material eh, bueno de, de, los, de los trajes eh, biológicos que se utilizan por la parte de los sanitarios, de ventiladores, todo eso que ahora falta y que se está pidiendo a China, que se está intentando comprar en China, eso, cuando estalló la, la epidemia, se tendría que haber previsto y se tendría que haber hecho acopio de ese material que es clave y que habrá falta. no Yo creo que eh, habrá que aprender muchísimas cosas. No somos nosotros quienes para, para decir qué cosas, porque no somos los expertos, pero no solo pedir eh, responsabilidades políticas, sino aprender de lo que ha sucedido para que no vuelva a suceder. Yo creo que eso es clave
0: es clave aprender a todos los niveles, ¿no? También decías que hay una respuesta social muy directa. Yo creo que los chinos han tenido muy claro lo que se tenía que hacer
1: desde el principio y, y por eso han estado viendo con estupor, con incluso con miedo, ¿no?, las medidas, o más bien las no medidas eh, que, que se han tomado en Europa. Entonces, ellos mismos, yo recuerdo que cuando, cuando comenzó la epidemia y eran los chinos de China los que iban a España... Eh, pues muchas veces se ponían en cuarentena eh, voluntaria porque no había controles de ningún tipo para los chinos que llegaban a España por, por avión. Eh, en cambio, pues bueno, algunos por propia responsabilidad decidían ponerse en cuarentena en su casa y luego también lo que decidieron fue cerrar sus eh, negocios en España pues por la misma razón, porque ya sabían lo que, lo que se estaba avecinando. ¿no? Entonces yo sí creo que, que como sociedad tenemos que aprender a ser más responsables y menos egoístas. Porque yo no entiendo que se decrete una cuarentena de dos semanas y la gente en el día tres este, ya que se sube por las paredes. Oye, que tampoco es para tanto, vamos. ¿Qué pasa? ¿Que no, pues, no somos capaces de estar solos o de estar confinados durante un poco de tiempo? No sé, yo creo que, que habrá que hacer un análisis a muchos niveles. A un nivel social, también a un nivel económico, porque eh, no es lógico que hayamos deslocalizado todo nuestro poder de producción eh, de lo que sea, ¿no? de, de las mascarillas, eso, de un montón de cosas que son esenciales y que no podamos disponer eh, de nuestros propios elementos para para combatir algo como como es un virus, ¿no? eh, Yo creo que el tema de la globalización, el tema del capitalismo, bueno, neoliberal, sobre todo, pues todo eso habrá que revisarlo un poco para que para que de esta tragedia salga algo positivo y salga un aprendizaje eh, que nos lleve a construir una sociedad mejor.
0: Sin ninguna duda. También veo mucha gente que no se está pudiendo despedir de sus familiares queridos. Requiere enviar fuerza ¿no? a esa gente que también se va a sentir salpicada de una manera directa, no solo por no poder salir a la calle, sino por la tragedia que hay detrás de la gente que se está marchando en soledad.
1: Sin duda. Yo creo que no solo hay una tragedia por la gente que, que se muere, sino muchos dramas de, de gente que va a tener, pues bueno, va a sufrir consecuencias psicológicas, eh, anímicas. Yo entiendo que es un momento duro, que, que la prioridad es la salud y la prioridad es, lógicamente, no contagiar a, a la gente, ¿no? Eh, pero es verdad que, esto lo hemos visto también en China, que esto acarrea unas consecuencias psicológicas que, que van pues desde ataques de ansiedad hasta depresión y, y, lógicamente, todos aquellos que hayan perdido un ser querido no hayan podido despedirse apropiadamente de él. No solo, no solo ya de, 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 de darle un entierro, de, de hacer un funeral, sino el hecho de poder despedirse pues en el hospital, no como se, su, como se puede hacer en muchos casos en circunstancias normales. Yo creo que eso va a ser una losa psicológica importante. Y, desde luego, todos los que estamos en, en China, lo que mandamos es mucho ánimo a no solo a, a quienes han perdido un familiar, sino también a quienes están sufriendo las consecuencias económicas, porque somos muy conscientes de que esto va a tener eh, pues bueno, una repercusión en, en, en los ingresos de mucha gente, eh, puede acarrear una, una crisis económica que al final va a repercutir en problemas sociales.
0: Sí, hola, dama, corresponsal en Asia, con sede en Shanghái, es Casco por guiarnos hoy por el futuro, ojalá... Eh, aprendamos ¿no? y nos convirtamos más humanos a, las, a todas las escalas como vecinos como compañeros como familiares pero también como ciudadanos y sepamos exigir también a, a los gestores que, que aprendan en clave de humanidad eh, mucho ánimo y te seguimos
2: Gracias, Miguel.
0: Y de un país que está regresando a la normalidad, como es China, nos vamos a otro país en el que está posiblemente uno de sus peores momentos, ¿no? Con más de 700 muertes en las últimas 24 horas y con un nivel de positivos que supera los 4.800. Si queremos viajar hasta Italia y hacerlo con Anne Irasawal, que ella en concreto está en Roma. Kaixo, Anne. Kaixo... Bueno, cómo lo estás viviendo desde Italia. Eh, es así, ¿no? Posiblemente sea uno de los momentos más duros los que está atravesando ahora justo el norte del país.
3: Sí, sí, estamos viviendo quizá las jornadas más, más difíciles, más negras hasta hasta llegar a, digamos al pico de la curva, ¿no? Al pico de, de la infección que se está retrasando pues eh, pues cada día y muy difícil porque de alguna manera nadie se explica o nadie es capaz de explicar por qué es un virus nuevo porque nadie sabe cómo muta eh, nos ha pillado a todos un poco desprevenidos porque la región de Lombardía que es la región más rica de más rica de Italia, motor económico del país y con la mejor sanidad pública, eh, se ha colapsado. Es decir, ¿por qué se ha convertido en el epicentro de esta, de esta emergencia sanitaria? ¿no? Eh, lo que sí sabemos es que muchos contagios se han dado de manera contemporánea y eso ha provocado el colapso eh, de, lo, de los hospitales. ¿no? Y, y desde que se ha producido ese colapso de los hospitales, pues el ritmo de muertos avanza sin control.
0: Las medidas de confinamiento se han ido endureciendo, ¿no? Eh, lo último ha sido que ya separa también la industria solo aquellas áreas que son esenciales.
3: Sí, pero una de las, una de las cosas que ha pasado en Italia eh, es que todas las medidas de confinamiento se han tomado de manera gradual. Es decir, primero se confinaron... 11 localidades en las que después de pasar 15 días se ha visto que el aislamiento funciona porque el número de contagios ha bajado casi a cero. Luego se decidió aislar la región de Lombardía y 14 provincias. Luego se decidió confinar todo el país, pero dejando ciertos, digamos, eh, ciertos derechos como pues de que abrieran los restaurantes, que algunas actividades económicas se mantuvieran abiertas. Y después de eso, después de que han pasado 12 días, eh, bueno, antes de eso es verdad que luego ya cerraron los restaurantes Prohibieron las, la mayoría de las actividades eh, económicas Pero no se paró, digamos, el motor económico del país No se cerraron las fábricas Y casi 12 días después, desde que empezara este confinamiento general De todo el país, desde que toda Italia fuera declarada zona roja eh, Se ha decidido cerrar las fábricas Entonces, el hecho de que todo esto se haya llevado a cabo de una manera gradual Lo que está haciendo es... Eh, retrasar, digamos, el final de la expansión, porque el hecho de que se, todas estas eh, decisiones se tomen de manera progresiva lo que hace es que es muy difícil interpretar los datos, o sea, es muy difícil interpretar cuándo se van a poder ver los resultados de este confinamiento general y cuándo vamos a poder llegar a este pico de, de, de la curva.
0: Eh, sí, y esa dificultad hace que, que esa ansiedad siga presente. ¿no? Yo no sé si estás viendo, en comparación de cómo se está gestionando desde aquí, desde Euskadi, desde el Estado, algún tipo de mejora que se vaya incorporando para evitar que llegar a esos niveles ¿no? tan elevados con ese 8% de mortalidad entre los contagiados que no llegue aquí.
3: Bueno, yo creo que en estos momentos los datos que nos están llegando, estos datos catastróficos que nos están llegando estos días, corresponden a la gente que se infectó, que se enfermó, eh, antes de que se establecieran los protocolos de distanciamiento social. Es decir, todavía no estamos viendo los resultados de, eh, de cómo está reaccionando Italia a este aislamiento general. Pero es verdad que el hecho... De que, los, de que los hospitales se colapsaran antes de que se estableciera ese confinamiento, pues tampoco ayuda, ¿no? Porque, para, para que nos hagamos una idea, eh, Italia tiene nueve camas UCI por cada 100.000 habitantes, y, y eso es poquísimo. Y si todas las camas que en estos momentos, después de haber hecho, de haber montado los hospitales de campaña y de haber reestructurado algunas ferias de, de ferias de exposiciones para poder meter nuevos departamentos, estamos hablando casi casi de 7.800 camas y están casi todas ocupadas, faltan respiradores y faltan mascarillas y estamos ya en ese momento, pues ¿qué va a pasar no hasta que lleguemos al pico de la curva? El problema es que aquí se ha colapsado el sistema sanitario público casi al principio y entonces eso ha hecho que no se haya podido eh, progresar, no que todo haya ido a peor.
0: Y la mentalidad del país, ¿cómo está? Eh, claro, tenemos como ejemplo y como gran referencia a China y países asiáticos, cambia mucho la forma de ser a medida que nos vamos acercando al Mediterráneo, pero claro, las escenas que vemos en Bergamo, no esos convoys militares con los cementerios saturados y que se van llevando eh, los cuerpos a otras regiones, a otras ciudades, a otros cementerios, yo no sé si eso también está llegando y está sensibilizando a la gente a no salir de sus casas en otros lugares como pues en Roma, la capital en donde tú vives.
3: Bueno, es verdad que a los italianos les ha costado muchísimo hacerse la idea de la gravedad de lo que estaba pasando. Nos ha costado a todos. También a los periodistas, que hemos cometido muchos errores, a los epidemiólogos, que en un principio minimizaron, al Gobierno, que, que estaba al principio mucho más preocupado de las consecuencias económicas de, de la crisis, que podría, eh, crisis sanitaria que podría surgir de todo esto... Pero es verdad que al principio pues muchos ciudadanos no se hicieron a la idea, se cometieron muchísimos errores. Por ejemplo, que cerraran las escuelas y que los niños luego se encontraran en lugares cerrados como las ludotecas o que los niños, que muchos de ellos son oligosintomáticos, eh, luego contagiaran a sus abuelos o que cerraran las universidades y muchos estudiantes universitarios que tenían síntomas, que tenían fiebre, volvieran a sus casas, a otras regiones de Italia y contagiaran a sus familiares, todas esas decisiones que en un momento no se explicaron, es decir, no se explicó, cerramos las universidades, pero vosotros estudiantes no podéis volver a vuestras casas, eh, porque era una situación nueva, ¿no? Eh, y porque de alguna manera, eh, no sé, hubo un, un, una falta de comunicación, una, un, una especie de falta pedagógica, pero es verdad que también ha habido muchos listillos que se han que han querido saltarse las normas, hay muchas muchas personas que intentaron escapar de Milán para volver a sus segundas casas, Italia tuvo que cancelar, por ejemplo, los, ter los trenes nocturnos, porque el gobernador de Sicilia denunció que solo en un fin de semana habían llegado 30.000 personas. Bueno, han pasado cosas, pero es verdad que ante la gravedad de la situación, ante las noticias, las imágenes que nos están llegando, sobre todo desde la región de Lombardía, la gente se ha empezado a, a dar cuenta de lo que está pasando y de que esto no es una broma. Y yo diría que en estos momentos, por ejemplo, en Roma, pues, la, pues en general, en general como en todo, eh, pues los ciudadanos están muy muy concienciados.
0: Bueno, sigues también muy en contacto en con la actualidad que sucede en el Mediterráneo ¿no? con las personas emigrantes. No sé si tienes también información y, y contacto ¿no? con la gente que, que está en esos lugares. Vemos lo que nos llega de Moria, no, ese campo de refugiados donde viven más de 30.000 personas y que estaba diseñado para 3.000, los estragos que podía, que puede hacer, ¿no? el coronavirus en estos lugares tan precarios.
3: Sí, yo estuve además hace, hace poco y es verdad que eh, el gobierno griego hace, creo que es una noticia de hace un par de días, ha cerrado las, las conexiones con las islas, ¿no? entonces ha aislado aún más. Las islas griegas, me lo comentaba ayer eh, Ibai Arvide, que es un periodista eh, vasco que también está que está en Grecia, y me comentaba, por ejemplo, que bueno pues que el hecho de aislar aún más las islas ha provocado que, que la situación de los refugiados sea todavía peor. Yo hablaba con una solicitante de asilo iraquí, que conocí la última vez que estuve en Moria, y que me decía ella, su marido está en Alemania, y ella me decía que su marido le mandaba dinero y ella se estaba quedando en un hotel eh, y que los hoteles se están cerrando, que hay la orden de cerrar todos los hoteles, ¿no? y que no sabía dónde ir, que no sabía si tendría que ir a Moria, pero en Moria también hay controles para, de alguna manera, limitar las entradas y las salidas eh, de, los, de los refugiados y aislar a estos solicitantes de asilo, a estas 20.000 personas que están hacinadas en Moria, con el resto de la isla. Y esto no es solo una, una cuestión que puede pasar en Moria. Tenemos que pensar también, por ejemplo, en los campos de refugiados Rohingya, en Bangladesh o en otras muchas situaciones en África. ¿no? Eh, si estas personas no reciben el mínimo del mínimo, si tienen que hacer cola todo el tiempo para recibir eh, los servicios más básicos, para, para tener agua potable, ¿qué va a pasar ¿no? a la hora de responder a esta crisis? Porque es verdad que el virus no entiende ni de colores, ni de nacionalidades, ni, ni de signos políticos. Es muy democrático en ese sentido la manera en la que se contagia, pero la respuesta a ese virus no será democrática, porque ya estamos viendo que los países occidentales y más privilegiados eh, seremos capaces de reaccionar antes, ¿no? y que estas personas que son, eh, que son de alguna manera los últimos de los últimos eh, van a sufrir mucho más las consecuencias de, de esta pandemia.
0: Pues sí, sin ninguna duda. Anira es que ricasco. Eh, citabas antes que habías hablado con Ibai eh, estos días. Sé que estás llevando ¿no? esa iniciativa en los directos de, de Instagram. Una manera también ¿no? de, de abrir una ventana desde tu casa, desde tu corresponsalía ahí en Roma. Cuéntanos, ¿en ¿qué, qué consiste esta iniciativa?
3: Bueno, pues es una iniciativa que hemos puesto en marcha la periodista italiana María Angela Paone yo, y es, es simplemente un, un portal, una ventana, que abrimos todas las tardes a las 5 de la tarde, eh, mediante un directo Instagram, para, para hablar de nuestras cosas, ¿no?, para desahogarnos un poco, para ver cómo el confinamiento está afectando a nuestro trabajo o no, eh, para ver cómo se vive el tema del coronavirus en, en todos los países o en algunos, en muchos países del mundo, y, y también para desahogarnos un poco, ¿por qué no?, ¿no?, en... Ante esta situación insólita que estamos viviendo, en este momento histórico que estamos viviendo.
0: Uy, pues te seguimos, Ana. Es que ricasco, por guiarnos hoy.
3: Es que ricasco, como
0: Bueno, y de un lugar eh, totalmente saturado como ha sido Italia, ahora viajamos a otro gran continente al que está llegando este virus, como es África, de los 50 países que lo componen, 40 ya, ya registran contagios y casos Principalmente en el norte Con Egipto y Argelia Y también crece el número de Sudáfrica Y viajamos hasta Dakar Con otro gran amigo de Piedra de Toque Como es José Naranjo uno, José, muy buenos días
4: Hola, buenos días ¿Qué tal?
0: Bueno, cuánto tiempo eh? Es una pena que, que te llamemos En esta ocasión para hablar de África eh, a través de este filtro, ¿no? Que vuelve a ser un poco la tragedia o un virus que está por llegar y de nuevo posiblemente sature al continente. Pero bueno, sabemos que tu mirada siempre es positiva y, y siempre, pues, muy amigable con ese gran continente.
4: Bueno, yo, yo creo que es importante, ¿no? Que hablemos, que, que, que no nos olvidemos en esta crisis de que África existe y de que África tiene unas circunstancias muy muy particulares con respecto a lo que a lo que puede estar pasando ya y lo que está pasando y lo que puede pasar en el, en el futuro más inmediato ¿no? ya son 42 países o sea es que va a un ritmo rapidísimo eh, oficialmente afectados eh, y más de 1200 casos a día de hoy. Eh, no es, desde luego, cuando uno dice 1.200 casos para un continente de mil, casi 1.300 millones de habitantes, suena muy poco. Pero las circunstancias, las tres circunstancias que más en este momento preocupan, de las que hablaremos eh, seguro, eh, son, por un lado, la posible transmisión oculta eh, y la no detección de casos. Sabemos que eh, el continente en general no tiene la misma capacidad de hacer test eh, con, la, con rapidez eh, y, con, y con la misma intensidad que otros lugares, con lo cual hay sospechas eh, de que el virus está circulando de manera oculta eh, y, y en este sentido es muy significativo que haya países, por ejemplo, como Libia, que no hayan declarado ni un solo caso cuando sus vecinos, en todos los, en los países vecinos ya los hay, eh, el, el segundo elemento que yo destacaría es la, la adopción drástica de medidas, incluso en un momento digamos anterior de la epidemia, cuando se adoptaron las medidas en Europa. Eh, con esos 1.200 casos, prácticamente todos los países han cerrado ya sus fronteras. Eh, es increíble cómo se han paralizado los movimientos de personas eh, entre países, pues no sé, te pongo el ejemplo, Zimbabue y Sudáfrica o, o Costa de Marfil y Burkina Faso, que son países que tienen una intensísima relación, eh, no quiero ni pensar lo que puede estar pasando, porque es que realmente son familias que viven a un lado y al otro de la frontera. o sea, Esto se ha, se ha parado y las medidas se están aumentando a una rapidez tremenda. Ya estamos hablando de confinamiento en países africanos. El primero de los primeros países han sido los del norte del Magreb, eh, Marruecos y Túnez, que ya han durante el fin de semana ya han adoptado esa medida y Ruanda lo acaba de hacer. Eh, se prevé que en las próximas horas, en los próximos días, otros países adopten también el confinamiento de la población, lo cual a mí me abre un interrogante enorme, que es cómo realmente se va a conseguir. Eh, en estos países, con las características sociales, humanas de, de, de estos países, eh, confinar a la gente, ¿no? Esos son, digamos, dos elementos muy muy importantes, ¿no? que, que yo creo que tenemos que tener en cuenta, y el tercero es la tendencia, eh, y es que, eh, aunque como decía, 1200 no parece mucho, pero pero va rapidísimo. ¿no? ayer Anteayer, hace 36 horas, hablábamos de 800 y ya estamos en 1.200. O sea, que se están produciendo 200, 300 casos al día detectados, eh, lo cual evidencia que estamos en el amanecer de, de la pandemia en África, pero que, que el, el escenario, como decía el otro día el secretario general de, de la Organización Mundial de la Salud, el, el escenario es... Eh, es de una aceleración de casos en los próximos días muy intensa.
0: Ponía sin duda la capacidad real de ese confinamiento, pero la, el confinamiento es algo preventivo, ¿no? El, el verdadero peligro y el riesgo es que ese número de casos detectados aumente y llegue al mismo riesgo que estamos sufriendo aquí, ¿no? Que es el colapso del sistema sanitario y también agravado en el caso de África por esa escasez, ¿no?, tanto de medios materiales como económicos.
4: Claro, exactamente, ¿no? O sea, aquí estamos hablando, no nos no olvidemos, ¿no?, de, y, y este yo creo que sería la, la, el cuarto elemento clave, ¿no?, para entender que estamos hablando de los países que tienen los sistemas públicos de salud más frágiles del mundo, eh, en donde no hay recursos humanos ni materiales suficientes para hacer frente a una explosión de casos, eh, a la explosión de casos que se prevé. Eh, ya el continente africano está sometido a una gran... Esos sistemas de salud están sometidos a una gran presión por la existencia de otras epidemias. Estamos hablando de meningitis, tuberculosis, eh, el ébola, que está a punto de darse por finalizado en Congo, pero hay, hay otras muchas, ¿no? El SIDA, donde tiene un gran impacto... Eh, la malaria, la diarrea, el cólera, ese tipo de enfermedades que matan, y matan muchísimo más que el coronavirus, ¿no? de momento. Son, son epidemias que, que someten a un gran estrés a los sistemas públicos de salud, porque hace falta sistemas de vigilancia precoz, de alerta, eh, de atención, eh, en algunos casos también unidades de aislamiento, y, eh, y, y se hace lo que se puede hay países que están mejor dotados y otros que desgraciadamente, y lo sabemos lo hemos visto con la experiencia del ébola no están preparados entonces eh, hay países en donde hay un médico por cada 100.000 habitantes o donde hay 20 respiradores para una población de 15 a 20 millones de, de, de personas ¿no? Senegal, por ejemplo, que es un país que no es de lo peor que tiene un cierto nivel de desarrollo y que tiene un sistema, yo diría, incluso robusto dentro del contexto africano eh, cuentan con solo 12 camas de aislamiento eh, para todo el país. Esto yo creo que es la gran preocupación. Si el virus irrumpe de manera explosiva y lo está empezando a hacer en el continente africano, eh, el desbordamiento digamos de esos sistemas de salud sería muy evidente. Por eso de ahí la, la adopción de medidas drásticas con tanta rapidez eh, para tratar de, de impedir que pase lo que está pasando en, en España o, o en Italia.
0: ¿Estás notando ya algún tipo de ayuda a través del gobierno chino por esa buena relación que tiene el continente con China?
4: Se están produciendo todo tipo de iniciativas, eh, no solo de China, sino también de otros, de, de grandes empresarios, de fundaciones, para tratar de reforzar con carácter preventivo esos sistemas de salud. Eh, por ejemplo, los CDC, los Centros para el Control de Enfermedades, eh, que funcionan en todo el mundo, en África, eh, ya desde el mes de febrero, antes incluso de que se produjera el primer caso en el continente, empezaron a formar a personal sanitario. Eh, se ha alcanzado una cifra importante de personas formadas en esta nueva enfermedad. Por ejemplo, se han distribuido kits de protección para enfermeros y, y sanitarios a lo largo de todo el continente, con una especial incidencia en aquellos lugares más débiles, no, más frágiles. Eh, el esfuerzo ha sido enorme. No sé, empresarios como Alico Langote, que es uno de los hombres más ricos de, de África, que tiene una cementera eh, en, en Nigeria, eh, o la Fundación Billy Melinda Gates, eh, ha habido como muchas iniciativas, eh, Precisamente desde esa perspectiva, ¿no? de tratar de reforzar antes de que de que de que la cosa se desborde, tratar de reforzar esos sistemas de salud y de preparar a la gente. La concienciación también ha sido muy importante. El distanciamiento social se está tratando de, de, de aplicar con mensajes muy claros por parte de las autoridades, pero mi sensación es que no ha calado todavía. Como, como ha calado en, en, en Europa ¿no? y te doy un ejemplo en Senegal, que es donde vivo eh, se ordenó en la suspensión de clases, el cierre de fronteras y también la prohibición de actos multitudinarios eso incluye también los rezos eh, en las mezquitas ¿no? Eh, en donde, bueno, pues se sabe que es un lugar en donde la gente se junta y hay muy poco espacio físico, digamos, entre ellos la Asociación Nacional de Ulemas y de Imanes de, de Senegal acató digamos esa orden y prohibió eh, los rezos, pero no ha tenido un seguimiento eh, ni mucho menos al 100%. Muchas mezquitas abrieron el viernes, se siguen haciendo los los rezos los cinco rezos diarios, y el gran rezo de los viernes en Tuba, que es la gran capital religiosa del país, eh, la, la capital Murit, de la hermandad Murit, se celebró un gran rezo el, el viernes presidido por el califa general de los murid eh, que además hizo unas declaraciones públicas en las que decía que eh, que el virus no era quien iba a tomar las decisiones y que y que la solución, el, el mejor arma que teníamos es el rezo y que había que intensificarlo, ¿no? el, digamos yendo claramente en contra de los de las órdenes m establecidas por el, por el gobierno, esto se está viviendo en otros países, ¿no? entonces la sensación es que la gente todavía no ha interiorizado, digamos, la gravedad de, 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 del, del problema al que nos estamos enfrentando.
0: ¿Y tu sensación es que cuando lo interiorice, como ha sucedido en Europa, ya será demasiado tarde?
4: Bueno, eh, como decía antes, eh, se han adoptado, se están adoptando medidas con mucha rapidez. Eh, a mí me ha sorprendido ¿no? la, la rapidez con la que se, se han, por ejemplo, suspendido las clases o cerrado los bares y restaurantes en algunos países. Pero, pero al mismo tiempo, eh, esas medidas eh, se está empezando a llegar a la conclusión de que tienen que ir acompañadas de medidas coercitivas. Eh, esto plantea también un, un, un serio problema de, de, de orden público que se, que se puede plantear en, la, en, las próximos, en los próximos días. ¿no? En la medida en que la gente acepte o no ese tipo de medidas, y en la medida, sobre todo, yo creo que la gente asuma eh, que estamos ante un problema serio, ante un problema real, eh, y que dejen de circular los, los fake y los rumores y los comentarios respecto a, a, a la enfermedad que, que han circulado con mucha intensidad también, ¿no? De esto es una enfermedad, que esto no. Eh, esto es una cosa de los europeos, en África no afecta, el calor, ¿sí? ha habido como todo tipo de comentarios y rumores que se han extendido, eh, que digamos, eh, están adulterando esos esfuerzos del gobierno por, por tratar de, de actuar rápido y con eficacia. ¿no? Yo creo que vamos a vivir eh, situaciones muy, muy, muy complicadas. ¿no? Ya las estamos viviendo, qué voy a decir, no? lo que está pasando en España. Pero en África, con los elementos particulares que se dan aquí, eh, yo creo que vamos a vivir situaciones realmente complejas.
0: José Naranjo, periodista corresponsal eh, para cubrir África para el país con sede en Senegal, Dakar Es que recasco por acompañarnos hoy nos apuntamos además tu libro, tu último libro El río que desafía el desierto para aquellos que quieran viajar también desde casa a este gran continente y seguimos en contacto ojalá, ojalá eh, este virus esquive a África y, y ojalá pues no se sume un problema añadido ¿no? a los que ya tiene este gran continente
2: Va,
4: va, va. todos lo deseamos pero ya está aquí. La, la cuestión es que ya ha llegado. Ahora es ver cómo, cómo se gestiona desde, de, como decía, desde lugares en donde, aunque tienen la experiencia de, de otras epidemias, pero en donde los sistemas están sometidos a una, a una gran tensión. Así que veremos lo que pasa en los próximos días.
0: Un abrazo. Un abrazo grande. En Piedra de yo y ahora hacemos eh, un viaje transoceánico hasta América Latina, en concreto hasta ciudad de México, para que nos guíe Pablo Zulaica cómo se está viviendo allí eh, la situación ante el coronavirus y cómo lo está empezando a gestionar el gobierno de México. Caizo Pablo, ¿cómo estás?
5: Sí, vení aquí, bien, a gusto. Bueno, dentro de cabe.
0: Bueno, teníamos pendiente una, otra entrevista de ese autor de Paisajeros, por fin ha visto la luz tu libro. Sobre viajes y trenes, nos la apuntamos, queda como pendiente. Hoy nos toca que, que nos guíes más bien por, por lo que está siendo tu vida allí, en, en esa mega ciudad uh -huh. Pues eh, les cuento un poquito.
5: Eh, es curioso, porque aquí estamos un poco a verlas venir con esa inmovilidad de que quien sabe que le llega la ola, pero no sabe muy bien por dónde empezar. Entre la sensación de que en 2009 la eh, epidemia que hubo aquí de fiebre no sé si fue porcina o aviar ahora mismo, porque no se tuvo muy claro lo dije me parece, no la H1N1, que aquí llamaban influenza, eh, pues aquí instauró unas medidas básicas que la población las ha seguido manteniendo, como el uso de geles en cualquier puesto callejero, eh, lavarse mucho las manos, eh, evitar ir topiteando todo, barandillas en metros y demás, la medida que cabe, y eso nos dio una especie de confianza que no sé si se puede haber vuelto en pachorra. Con lo cual hay cierto riesgo, ¿no? Porque esto no es lo mismo que aquello. Y la gran duda es qué pasa con tanta gente que no puede darse el lujo de... Bueno, no es un lujo, pero aquí es más grave que se pare la economía, porque muchísima gente vive al día y depende de, del menudeo que llaman, ¿no? De la venta ambulante o en puestos informales en la calle, la economía sumergida, pues es amplia aquí, ¿no? Y cómo paras todo eso, ¿no? Gente que probablemente está sin seguro, médico, no puede no tiene otro recurso que que su día a día y hay muchos titulares de prensa que van en esa línea no entre comillados del tipo me da más miedo de tener mis ventas que, que el COVID y bueno, ¿no? lo que allí puede ser grave y obvio un testimonio así pues aquí es que realmente no hay quien tal vez no haya quien eh, pues no sé, como no se sabe para cuánto tiempo puede durar esto, la gente quiere yo creo que vender hasta el último día no y al propio gobierno me da la sensación de que le está de que eso es lo que busca, ¿no? No frenar antes de tiempo, aunque parece que el antes de tiempo tampoco es, o sea, probablemente estemos ya con todo el jaleo encima, pero mientras la oposición le reclama que tome medidas más rápidamente, el presidente eh, habla de que tiene una confianza absoluta en su equipo de expertos y al mismo tiempo pretende dar seguridad pues, con todo tipo de desde, de... desde amuletos que trae él a decir que, que los mexicanos y la unidad y la falta de corrupción que él pretende que, que sea dominante de aquí en adelante nos va a hacer más fuertes, o sea, un poco echando balones fuera, invocando una tranquilidad que, que yo creo que es un poco nociva, porque llama a relajarse a la gente y a no tomarse en serio lo que por otro lado sí están diciendo los, los expertos en salud de su gobierno, ¿no? Es un poco ambiguo el mensaje.
0: Sí que la OMS eh, destacaba que en comparación con otros, otros países ¿no? de la región, sí que todavía el virus se encontraba como en una fase 1 que todavía no había dado eh, una extensión o no había unos contagios eh, como está viendo en el resto de Europa. Pero claro, lo que tú dices, lo que es una fortaleza se puede convertir en cualquier momento eh, en una gran debilidad, ¿no? que es el no haber reaccionado rápido. Y ¿Cómo ves, tú, tú, tú te imaginas una Ciudad de México paralizada? Y, y, y sobre todo, ¿qué, qué consecuencias tiene que, que se paralice una ciudad así?
5: Pues tuvimos una pequeña muestra en esa semana, semana larga de 2009, ¿no? Que te digo, que se, se animó al teletrabajo, la gente lo reaccionó bien, eh, también pensamos que esto iba a ser un caos, una anarquía en la que nadie decía caso, y sí, se reaccionó mejor de lo esperado, y se logró contener aquello, pero pues ahora puede ser tremendo aquí de, bueno dan las cifras de los respiradores que hay, camas en el sistema público de salud y demás y parecen muchos números muy amplios pero pues, obviamente si el Universal, el diario de aquí uno de ellos uh, buscó las recomendaciones de la OMS no número de médicos por habitante número de camas por habitante y México está muy por debajo de eso ¿no? o sea, hay instalaciones, aquí hay mucha riqueza lo que pasa es que está mal repartida y parece que se... Por un lado, que hay, hay con qué, pero por otro lado, que no hay los números con los cuales parar esto, ¿no? Entonces, no sé, aquí los ancianos trabajan hasta muy tarde, están muy expuestos a, las, a este menudeo, estas ventas diarias, hasta, no sé muy bien hasta dónde, bueno, nadie sabe, ¿no?, hasta dónde puede llegar. Estamos a día de hoy con 253 casos confirmados, me parece que fue el reporte de ayer de las 7 de la tarde, que diariamente se hace a esa hora. Había subido desde 203, antes desde 166, antes de 118. O sea, el, de momento parecen unos números que están medio contenidos, subiendo, pero no exponencialmente al punto que preocupe, pero pues van para allá, ¿no? Entonces, también tenemos la sospecha, que no sé si es buena o mala, de que la temperatura puede atenuar esto. Parece que sí, pero que no se ha confirmado. Estamos aquí, pues por la noche eso nos bajará a, poner a 10 o 12 grados, pero por el día eh, llegamos a 28 30. Eh, esto hace que el virus parece que se mantenga menos tiempo vivo, ¿no? Pero eso no quita que, que mientras la gente se siga viendo y... Bueno, o sea, yo no soy quien para decir que esto no va a pegar. Eh, creo que tenemos una leve ventaja con la temperatura, pero también empieza la temporada de lluvias, que fue puntual... ...este año y acaba de empezar hace unos días... ...entonces esto refresca mucho, humedece... ...no se tiene muy claro que, en qué punto va a beneficiar.
0: Pablo, tú sí que y, y muchos, ¿no? ...sí que estáis ya tomando medidas de precaución... Eh, ...de manera por iniciativa personal... ...y sobre todo ese distanciamiento social... ...¿cómo te estás organizando tú? ¿Tenías presentaciones del libro? No sé si has llegado a cancelar algunas... ...las estás haciendo virtual... ...y si estás saliendo mucho a la calle...
5: Sí, en lo personal, eh, bueno, mientras el Gobierno decía que... Lo que hizo el Gobierno, y lo hizo muy rápido, fue decir que el viernes, o sea, anteayer, con 10 días, a 10 días vista, creo que fue, dijo el viernes 20 o 19, se cancelan las clases en todo el país. Bien, había solo un muerto, cuando o ni uno siquiera, cuando se anunció esto. Con lo cual, ellos dicen, bueno, nos hemos adelantado, lo hemos hecho más rápido que otros países. Lo que pasa es que otros eh, estados decían, bueno, no me anuncies el cierre para entre una semana larga, empieza a cerrar ya. Y cinco o seis estados habían cerrado las escuelas el martes, tres días antes que, que el gobierno, no sé, que la orden federal, no digamos. Eh, por lo mismo, el presidente se sus giras, dando abrazos, eso lo han recriminado muchísimo, porque él no está por encima del bien y del mal, él puede contagiar a niños cuando en sus mítines los abraza, obviamente, y a eso me refería con la sensación de que no es tan grave que él da. Mientras, eh, funcionarios públicos sí los han mandado a casa. Vivimos cuatro personas, dos somos freelance, autónomos, trabajamos de casa, los otros dos están haciendo teletrabajo aquí en casa. O sea, que hay instancias del Gobierno que sí han cerrado, han evitado las masificaciones. Entonces, el cierre está siendo para latino. No hay latino, no hay confinamiento como tal. ¿no? Y lo que hemos hecho muchos es pues tratar de tomar medidas. Hemos salido de casa lo mínimo esta semana, cada termina y anteayer yo toqué al centro por un par de cosas y de repente ves que hay menos gente en la calle que lo habitual, pero que todavía hay mucha gente, y hay turistas, y de repente ve un chico con un cartel y pone abrazos gratis, y dos chicas dicen, no, 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 y yo me giro y digo, bueno, pero ¿en qué mundo mundos paralelos estamos? no De repente <risa> tienes esa sensación de que unos se lo toman en serio y otros no, y sí que se están atenuando los contactos, el Vive Latino, aquel festival del fin de semana pasado que ha sido famoso por no cancelarse, eh, fue. O sea, otros muchos eventos sí se cancelaron, ¿no? Pero está siendo
0: de a poco. Bueno, pues los veremos, ¿no? Durante los siguientes días, durante las siguientes semanas, lo que sí ya han ido cerrando todas las fronteras, han ido tomando medidas de una manera más o menos drástica, pero sí que es cierto que paralizar esas ciudades y conseguir ese distanciamiento social y prepararse. Eh, de una manera estratégica en lo sanitario y en lo económico pues es tan 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 complicado Pablo Zulecas, es que por guiarnos hoy eh, pendiente queda volver a hablar contigo y en este caso seguir las grandes rutas de los trenes por el mundo a través de ese libro al que has dado forma con el título de paisajeros
5: muy bien pues a vosotros es que y cuando queráis, aquí estamos
0: Tras este viaje por los cinco continentes cerramos el viaje sonoro de hoy en Piedra de Toque visitando una de las zonas cero y en concreto la de Álava, la de Euskadi, la de Gasteiz en concreto en el hospital donde se encontraron uno de los primeros casos y donde se está atendiendo al mayor número de afectados y queremos hacerlo con un médico, con Ignacio Garitano Gutiérrez él es médico de familia, es epidemiólogo, es ginecólogo y hace 15 días se presentó como voluntario pues para... Atajar esta situación tan dura y tan crítica, y no solo se ha presentado voluntario, sino que también en 48 horas ha puesto en marcha un test para detectar de una manera rápida a todas las personas que están eh, contagiadas. Y queremos hablar con él también al final, como para arrojar también luz, ¿no? Y ver que nosotros desde nuestras casas, con nuestras ideas, expuestos a las redes sociales y con las redes sociales como aliado, pues podemos generar cambios. Cacho Ignacio, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenas, eh, muy bien, gracias, ¿y tú?
0: Pues bien, eh, hace 15 días trabajabas como ginecólogo en Gasteiz, se oían los primeros casos, los primeros contagios sobre todo de personal sanitario, 15 días después, estás involucrando a más de 30 personas con las que estás trabajando en red con este test, ya te han respondido miles de personas, incluso durante unos cuantos días has hecho un puerta a puerta.
6: Sí, así es. Bueno, mi, mi trabajo oficial ahora ha pasado a ser, pues esto, la respuesta a la, a la epidemia de COVID, tomando muestras en domicilio al principio, poniendo los trajes especiales. Luego ya cuando esa fase ha pasado, he pasado a ser médico, digamos, de hospitalización a domicilio para casos de COVID. Había gente que le controlábamos por teléfono y había gente a la que había que vestirse y visitarle dentro de, de su casa. Y, y bueno, he estado una semana también fuera de combate, con fiebre y tal, que al final pues el test resultó ser negativo, entonces no he, no he estado enfermo de COVID, pero eh, pero esto me permitió bueno pues pues pensar y diseñar una, una herramienta, un test, como tú bien has dicho, pero bueno, la gente tiene que entender que es un test que, 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 que se basa en una encuesta, ¿eh? en una encuesta que te llega con unas preguntitas por las redes sociales.
0: Y una idea que ya hay miles de personas que ya la han contestado y, y que ya te va arrojando datos del contraste que hay entre los casos detectados y los posibles casos que hay pues en un lugar o en una provincia como la de Álava.
6: Sí, efectivamente. A ver, cuando se comienza, pues se testa todo lo lo que es sospechoso, ¿no? Pero luego la política de, que se ha llevado a cabo, tanto en España como en Euskadi, pues ha sido ya de, de, solo, de solo testar a los casos graves. Entonces, ahí ya empieza a haber una discrepancia entre el, el número total de casos positivos mediante un test de PCR a el número real de gente que hay por la calle o en sus casas con, con la enfermedad, ¿no? Entonces, ahí vimos un vacío tremendo que, además, um, arroja mucha oscuridad a, la, a los gestores y a la hora de tomar decisiones y eh, pensamos que qué mejor manera de saber si la gente ha estado enferma que preguntarle, ¿has estado enferma? Y eso es lo que hace mi cuestionario.
0: Que hasta ahora nadie... Eh, claro, tan atentos está todo el mundo volcado por atender los casos positivos y los contagiados que nadie se planteaba... A, a tomar este tipo de medidas, ¿no? Eh, utilizar datos para ver hasta dónde puede llegar la cifra real.
6: Sí, bueno, es una estimación. Eh, pero y, y luego cada vez que alguien experto lee el cuestionario, evidentemente la primera reacción es decir que es flojo, que técnicamente tal, que cual. Eh, yo soy epidemiólogo formado en el CDC europeo, lo he diseñado yo y soy la primera persona que dice que el test tiene muchas limitaciones pero es que está arrojando luz en una zona en la que no había nada. Entonces es una pequeña herramienta de vigilancia que, es, que, que, que va a ser bastante útil y va a ser más útil cuanto más gente responda al test. Eh, tú puedes no haber estado enfermo, responder así, diciendo no, no he tenido ningún síntoma y dos semanas después, si empiezas con fiebre, volver a contestar mi test y te detectamos como nuevo caso, ¿no?
0: Vale, y los datos que ya manejas, por ejemplo, en... En Alava ¿qué, ¿qué contraste te, te indica?
6: Pues mira, en Alava como todo empezó aquí, los vídeos que de difusión los hicimos aquí, y al final esto es pequeño, y la gente que te conoce, hemos conseguido que el 9% de la población, fíjate lo que te digo, haya respondido a, a este test. Y eso nos da mucha fuerza de, en las conclusiones. Y las conclusiones nos dicen que más o menos hay unos 7.000, a fecha de ayer a la noche, Podría haber unos 7.000 casos que cumplen con, con la definición de, de inicio súbito de tos o de fiebre o de dificultad respiratoria. 7.000 casos en Álava. Cuando los datos de test eh, comprobados eh, pues son eh, muy diferentes. ¿no? Test comprobados me parece que ayer había 800 en Álava.
0: Eso es. A estas horas ya son 900 y la cifra global de Euskadi son 2097. O sea, que tu sensación es que eh, no hemos llegado al pico más alto, sobre todo porque no se ha llegado a diagnosticar todo el mundo que ya lo tiene.
6: Sí, bueno, a ver, mi herramienta todavía, eh, todo llegará, todavía no no hemos tenido tiempo ni, ni medios materiales para utilizarla como, como modelo de saber qué va a ocurrir, ¿no? No, no era esa la, la intención. La intención es saber qué está ocurriendo en, en en tiempo real, pero ¿qué está ocurriendo? Yo todavía no me he metido a modelar qué va a ocurrir. Sin embargo, nosotros, eh, desde que hemos montado esto, la idea es que esto se comparta con todas las personas o instituciones que lo necesiten. Y nuestros datos están online y están en ficheros, en varios formatos informáticos, para que cualquier informático experto se lo descargue y... Incluso gente que no sean eh, informáticos expertos y quieran un Excel o lo que sea, nos lo pueden pedir, hacer una petición y, y se lo daríamos. Eh, son datos que no comprometen a nada porque solo tienen el código postal y la edad de las personas no nos quedamos ni con un DNI ni con un, ningún número de identificación ni teléfono ni nada de nada, en ese sentido somos muy conscientes de que estamos respetando todo tipo de, de normas bioéticas de, 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 de recogida de datos
0: vale y usted se puede encontrar en la web de, de la fundación IO en fundacionio.org
6: eso es. Y si tienen cualquier problema, en un buscador potente tipo Google pones cuestionario, COVID, fundación, I.O. y, y lo encuentras enseguida.
0: Vale, o sea que el objetivo principal es eso, es pues, ver qué está sucediendo en el presente. Cuanto más gente lo responda, más datos tendrán los expertos para llegar a qué conclusiones y a qué tipo de acciones.
6: Pues mira, una conclusión que se puede sacar es que eh, tienes agregaciones de casos o clusters, que se dice en inglés, eh, pues en barrios más desfavorecidos, por ejemplo. Esto lo estamos empezando a ver en Madrid. No puedo dar datos todavía, pero es una impresión y tenemos un equipo muy potente de epidemiólogos eh, analizando esto en estos momentos. ¿no? Eh, entonces, bueno, lo importante de la información es que tiene que servir para algo. Y, y desde luego, bueno, pues lo que te digo, si detectamos que que hay 10 veces más casos de los que se, se testan por las vías convencionales, bueno, pues yo creo que nuestros gestores probablemente eh, van a adaptar sus respuestas y van a igual prepararse para más casos o cosas así, ¿no?
0: ¿Y cómo se te ocurrió la idea de ponerlo en marcha? Eh, contabas que estabas medio de baja, ¿no?, por fiebre. Y no sé si tenías alguna referencia de otro tipo de cuestionario que hubiese funcionado tan bien ¿Y se hubiese expandido de una manera tan rápida en tan corto plazo?
6: Sí, pues en un pequeño congreso regional de, de anticoncepción me habían encargado de dar una, una charla de redes sociales y anticoncepción. Eh, mi hija a las 8 de la mañana me dijo, ahí te dónde vas? Y digo, bueno, pues voy a trabajar y voy a dar una charla de, de redes sociales y anticoncepción. Y me dice, ¿y qué, qué son redes sociales? Digo, Internet, hija, Internet. Y me dice, ahí está pero si tú de eso no sabes nada. Y entonces eh, empecé con esa frase en la charla y fue un éxito, ¿no? Eh, y, y dimos un premio a un trabajo de investigación de una residente del hospital de Basurto que constaba en una en una encuesta eh, hecha por Instagram preguntando a ver qué anticonceptivos se usaban. Y entonces ella lo lanzó como experimento eh, y, y en, en un día o una noche o no sé qué, pues obtuvo 500 las respuestas que ya no esperaba. ¿no? Entonces, yo me quedé, nos pareció muy original, le premiamos y yo me quedé con la copla de decir más respuestas de, de las esperadas. Es una vía muy rápida y, y, y gratuita y tal. Entonces, un, pues lo que tú dices, ¿no?
2: Fiebre, insomnio, 3 de la mañana. Y dije, esto es lo que hay que hacer. Es que hay que hacer.
0: Bueno, no sé si eh, a las 8 de, de la noche cada día, ¿no? Esos aplausos a los que sale la gente a dar al balcón, no sé si tú haces una lectura especial, ¿no? Como sanitario, como voluntario. Yo me a
6: mí me gustan esos aplausos aplausos no, no considero que son para los sanitarios yo creo que, yo creo que surgió como esa idea de que es preciosa la gente se está dejando la piel y algunos hasta la vida pero yo creo que también sirven para, para hermanarnos unos con otros, ¿no? yo, los vecinos se miran de balcón a balcón se, se quedan un rato mirándose a la cara cuando nunca antes se habían mirado se comparten el aplauso comparten ese desahogo eh, no sé, yo no estoy de acuerdo con, con… Hay gente que ha publicado, no sé si ha sido Ramón Barea, que, que lo que tenemos es miedo, que no, eso de la solidaridad no hay, que no sé qué, que solo nos importamos unos mismos. No estoy nada de acuerdo. Yo, yo sí veo solidaridad, sí veo que nos miramos unos a otros, veo rasgos humanos que se estaban perdiendo, eh, veo que nos preocupamos cada vez más por los mayores. Eh, que queremos protegerles, que hacemos sacrificios de no salir para, para, por el bien común, ¿no? Hay sociedades mucho más eh, egoístas que, que dicen, bueno, pues oye, pues no vamos a parar nada, no nos metemos en casa y si se tienen que morir todos los mayores de 80, pues ya está. Ocurra, ¿no? Yo creo que aquí pues estamos dando el callo por, por esa gente.
0: Bueno, pues ante esta situación, eh, pues en ver casos como el tuyo, no, Ignacio, que, que no solo uno puede trabajar en la primera línea como médico, como sanitario, como voluntario, sino que también puede poner en práctica ideas nuevas como la tuya con este test para poder eh, aproximar al máximo, conocer al máximo la realidad que está sucediendo y a la vez seguir trabajando con la seguridad y temple que nos ha sido transmitiendo. Es que ricasco Iná.
6: Bueno,
2: muchísimas gracias a ti, ¿eh? Un abrazo.
0: Y aquí termina el programa de hoy. Os animo a seguir a cada una de estas voces. Tenéis sus referencias en piedretoque.es. Un abrazo fuerte y sed muy felices también en estos tiempos que nos toca de cuarentena y confinamiento.